0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola, buenos días a todos los mañaneros que escucháis a Edu. Antes de nada decirte que me encantan tus podcasts y de verdad que trata temas súper interesantes. Y mi pregunta hoy es porque tengo una duda sobre redes sociales. Acabo de empezar y no sé muy bien si enfocar mi contenido para personas del mismo sector audiovisual que le pueda interesar o si simplemente muestro lo que hago para clientes. Porque claro, uno es competencia, pero me sigue bastante gente del mundillo. Pero claro, tal vez ese contenido no le interese a mis futuros clientes. ¿Cómo hago la balanza? Muchas gracias. Este es un tema súper interesante, así que muchas gracias Marina por animarte a mandarme el mensaje. Creo que cuando hablamos de redes sociales, lo primero que tenemos que diferenciar es entre personal y profesional. Lo personal tiene como objetivo relacionarnos con otras personas de nuestro entorno y en última instancia con nuevas personas que no conocemos hasta ese momento y que gracias a las redes sociales pues, aparecen en nuestro camino. Pero cuando hablamos de profesional, la cosa cambia bastante, porque el objetivo de una red social profesional es generar riqueza, generar ventas. Hay mucha gente que te dirá, no, bueno, es ganar seguidores. Ganar seguidores solamente es un medio para generar ventas, en cuyo caso a veces ni siquiera es el mejor medio para generar ventas, porque ganar reputación te hace generar muchas más ventas que ganar seguidores. Por eso hay cuentas que tienen 150.000 seguidores y realmente no son capaces de vender nada porque lo que están ofreciéndole a todos esos seguidores es, hablando mal y rápido... Su culo, básicamente, o sea, su cuerpo. Y son cuentas en donde la vanidad impera y las personas que siguen a esos perfiles lo que quieren ver es precisamente eso, pues una persona muy guapa, muy atractiva, con un gran cuerpo. Entonces, cuando esa persona intenta monetizar su cuenta de alguna forma, pues enseguida se da cuenta, si me lo permitís, de que no tienen ese interés sus seguidores. Así que el peligro que corremos nosotros como fotógrafos para estar en redes sociales y um, generar ventas es que si solamente nos siguen compañeros que no son nuestros consumidores tenemos un problema grave, a no ser que como en mi caso los propios compañeros sean mis, entre comillas, clientes, porque tened en cuenta que yo Parte de mi modelo de negocio se basa en, en Patreon, en los patrocinios de marcas y ahí en ese sentido no es que mis clientes directamente sean los fotógrafos pero sí que son los clientes de mis clientes y entonces al final se convierten de alguna manera, entre comillas, en mis clientes. Así que a mí, por ejemplo, la cuenta de Estudio Lumina sí que me va genial pues tener muchos compañeros porque al final son quienes se van a dar de alta en Patreon. Aunque en realidad hay un montón de gente que se da de alta en estas plataformas y simplemente lo hace por aprender fotografía, por entretenerse, pero una gran mayoría es cierto que son fotógrafos y fotógrafas profesionales. Entonces la cuestión está en cómo hacemos para tener en la misma cuenta a fotógrafos que de alguna manera también nos interesa tener, porque bueno son compañeros, también nos dan feedback, nos retroalimentamos y hay muchos likes que son de puro fotógrafo. Pero también sin perder de vista que los fotógrafos no son quienes nos consumen nuestro servicios, sino que realmente quienes nos consumen pues son chicos y chicas o señores y señoras que poco o nada tienen que ver con la fotografía. Bueno, pues creo que en realidad cuando tú comunicas hacia tu cliente, no dejas de atraer a los otros fotógrafos porque los atraes de una forma diferente. Al principio si comunicabas para fotógrafos, pues vas como el mensaje directo a ellos, pero si no comunicas hacia los fotógrafos sino hacia los clientes, pues los propios fotógrafos que, como tú bien dices, son tu competencia, van a querer también seguirte para ver cómo lo haces. Entonces no pierdes seguidores por hablarle a tus clientes, pero sí pierdes clientes por hablarle a tus seguidores fotógrafos y fotógrafas. Y tal y como yo lo veo, creo que es bueno entender que cuando uno genera una comunidad, tampoco puede diferenciar completamente entre lo personal y lo profesional, porque al final, cuando uno se dedica a la fotografía, de alguna forma también aflora la parte personal de cada uno de nosotros, su familia, sus amigos, su pareja... Y es inevitable que algunas veces, e incluso es recomendable, pues los saquemos y hablemos de ellos ligeramente. Tampoco hay que hablar en profundidad ni dar detalles demasiado íntimos. Pero sí que es interesante, pues, si te dedicas a la fotografía de boda, trabajar sobre el concepto de familia y de, y de amor. Si tú tienes la suerte de tener amor en tu vida y puedes expresarlo pues ¿qué crees que va a pasar con esas parejas que realmente están buscando a un fotógrafo o a una fotógrafa? Pues que van a empatizar mucho más contigo, porque al final tú estás en la línea de esa gente y de alguna forma compartís algo, ya tenéis algo en común. Hace poco hablaba con un amigo fotógrafo que me decía que lo primero que hacía cuando empezaba a hablar con una nueva pareja para contratar la boda era olvidarse completamente de vender y tratar de encontrar algo que de verdad los uniera, algo que tuviesen en común, porque a partir de esa cosa, o de ese sentimiento, o de ese hábito que tenían en común, él argumentaba todo un discurso que le llevaba a ser percibido por parte de la pareja como esa persona adecuada para que haga mi reportaje. Me pareció una técnica súper interesante, y además creo que una experiencia de usuario fantástica porque imagínate que llegas a la reunión con un fotógrafo y en mi caso pues que me gusta por ejemplo el tema de coger olas, de repente el fotógrafo también coge olas y empezamos a hablar de playas, de eh, cuándo nos gusta más coger olas, y por la mañana, por las tardes, de qué tablas estamos utilizando, y de repente, pues, wow, este tío me cae bien, ¿no? Voy a ver a otro tío y lo único que me dice es, no, sí, mira, yo te hago las fotografías de esta manera, de esta otra, pues, ¿a quién voy a contratar? Pues, obviamente, voy a contratar al tío que me cae bien, porque, además, es buen fotógrafo. Entonces, se da por hecho que todas las personas que tienen la oportunidad de hablar con una pareja ...que está pensando en hacer unas fotografías bonitas de su boda... ...pues son buenos y buenas fotógrafos y fotógrafas... ...porque el nivel está altísimo, sinceramente... Y entonces lo que nos diferencian son esos intangibles que realmente somos capaces de comunicar en redes sociales. Por eso es tan interesante hacer como una balanza entre lo profesional y lo personal para dejarnos enseñar un poquitito y que la gente vea que existe alguien detrás que es una persona. Y por eso siempre defiendo a muerte que los stories son una herramienta súper potente para generar ventas y por tanto para generar riqueza y por tanto para que la viabilidad de tu negocio siga adelante. Si estás empezando en redes sociales, haz una mezcla, métele un poquito a lo que sería profesional. No seas demasiado técnica, trata de buscar más la experiencia. Si, por ejemplo, haces una sesión de fotos en un paraje increíble, puedes hablar de ese lugar, de lo que sentiste en ese momento y de cómo te gusta hacer fotografías en localizaciones que tienen una paleta de colores tan bonita. De alguna forma está siendo técnica porque estás hablando de una paleta de colores, pero es algo que todo el mundo entiende. Sobre todo le gusta mucho a la parte femenina de nuestros clientes potenciales porque se fijan mucho más en el color por eso también pues les encanta la moda combinar colores sentir que esa satisfacción que el cerebro tiene cuando una combinación de colores es adecuada y tiene un equilibrio bonito pues está en tu fotografía y de alguna forma es como wow Debería contratar a esta persona porque entiende lo que me gusta y sus fotografías me transmiten. Las personas a menudo no saben realmente expresar por qué una fotografía le gusta y por qué no. No entienden que al cerebro le encantan las matemáticas y que cuando nosotros, por ejemplo, repetimos muchas veces un elemento y creamos un patrón, eso hace que el cerebro alucine y le fascina y si eso somos capaces de plasmarlo en una fotografía, increíble. Y si además entendemos también que el contraste cromático hace que los ojos se vayan justamente hacia ese lugar y que eso nos permite a nosotros separar nuestro elemento principal de lo que sería el entorno, pues bueno, pues ya tenemos una fotografía espectacular, ¿no? Pero ellos no entienden todo esto, ni tampoco entienden por qué una imagen con un bokeh grande es atractiva, ni qué significa utilizar un 35 milímetros y por qué es tan especial esa focal. Esas son cosas muy técnicas que entendemos nosotros y que nos gustan a nosotros, no a nuestros clientes. Y a veces se nos olvida porque nos gustan tanto que de alguna forma caemos en el error que tienen muchos chefs de acercarse a tu mesa y tratar de explicarte el proceso que tiene lugar desde el momento en el que compra las verduras hasta que las trabaja de esa forma para que tú te las comas y por qué a ti te gustan tanto no, mire señor chef, es que yo lo único que quiero darle es mi enhorabuena porque me ha flipado y en realidad voy un poco piripi porque me he tomado tres copas de vino entonces esto que me estás contando en realidad me está sobrando, pero el chef se flipa tanto que nos lo quiere contar y esto nos pasa a los fotógrafos en redes sociales, nos gusta tanto la técnica que cuando de repente aprendemos a iluminar de una forma específica, por ejemplo, pues un retrato dentro de estudio, queremos compartirlo con todo el mundo para que todo el mundo entienda lo difícil que ha sido para nosotros llegar a conseguir esa fotografía y entonces empezamos a... Pues contarle a todo el mundo, eh, utilicé tal ventana o un octa y no es nada fácil. Yo he visto publicaciones de fotógrafos y fotógrafas que ponen la fotografía de producto es de las más difíciles y técnicas, como si eso le aportara algún tipo de valor a tu cliente potencial. O sea, a tu cliente le da igual que sea de las más difíciles y de las más técnicas. Tu cliente lo que quiere es que su startup, su pequeña empresa que acaba de empezar, que tiene unos productos, pues luzca de la forma más profesional. Entonces, el marketing y la comunicación en redes tiene que estar orientada a hacerle entender que tú eres la persona adecuada para hacer que su idea se plasme de una forma súper atractiva y súper profesional, porque eso le va a generar ventas. Y cuando nosotros utilizamos ese carril, esa autopista de comunicación, es cuando verdaderamente empezamos a generar pues, precisamente nuestras propias ventas. Espero que te haya gustado mucho el episodio. Gracias por participar, Marina, y te mando un abrazo muy grande. Espero que os animéis muchas a mandarme mensajes y vosotros también, y que lo hagáis a través del correo electrónico podcast.com. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.